0: Bentornati, buon martedì Oggi, se avete visto i nostri social Raccontiamo un supereroe decisamente particolare Perché oggi entriamo nel magico mondo Creato dal Team 17 di Super Frog Uno dei platform iconici degli anni 80 Degli anni 90, perdono Oh mio Dio, stavo sbagliando decennio Succede a volte il bello della diretta Dicevamo, uno dei platform iconici degli anni 90 Uno dei capolavori usciti per Amiga Amiga 500, per per chi vuole essere più preciso, per il CD32 e anche per MS-DOS. Un piccolo grande culto per gli amanti del platform game che trasforma letteralmente una piccola rana in un supereroe e questo supereroe avrà il compito di combattere, trovare e sconfiggere una strega e unitamente a questo anche salvare una principessa Niente di più semplice, sì la trama è quello che è, benissimo, ma la cosa fondamentale è che in questo platform troviamo 6 mondi diversi, 24 livelli con ovviamente tutti i temi differenti a seconda dei livelli principali che dobbiamo affrontare e una grande giocabilità. Il gioco è assolutamente giocabile anche adesso, è fantastico da trovare nei vari siti di retro gaming ed è ancora oggi una perla del gaming anni 90 è un platform, quindi niente di più semplice dobbiamo andare a raccogliere monetine eh, frutta, power up e quant'altro dobbiamo schiacciare diciamo così, non uccidere i nemici che incontriamo durante il nostro percorso e soprattutto dobbiamo anche divertirci un bel po' per riuscire a trovare la nostra principessa il gioco Non è estremamente complicato, perché come tutti i platform ha uno schema molto semplice, Mario Bros. insegna, quindi non è che troviamo niente di strano, ce ne sono stati tanti, molti altri ne verranno dopo Super Frog del 1992, come detto, uscito però nel 93, sua amiga per la precisione, e che dire, è ancora uno dei più divertenti che possiamo trovare sul tra mercato dei, dei giochi liberi, dei giochi free, anche perché facciamo un piccolo salto avanti nel tempo nel 2013 addirittura venne annunciato il ventesimo anniversario di Super Frog con una versione in HD però cosa è successo che per colpa di brutte recensioni, di problemi anche di come dire, di accettazione da parte dei fan di questa nuova forma di Super Frog, il eh, Team 17 anche per colpa di basse vendite oggettivamente decise di togliere eh, il, il gioco da tutti i vari siti dove si possono comprare i, i, vari, i vari giochi quindi Steam, PSN e anche su App Store e Google Play e unitamente a questo purtroppo venne anche rimosso Super Frog, l'originale da GOG Eh, altra storica piattaforma per il retro gaming e quindi Super Frog si trova come come abbiamo detto attraverso queste simpatiche piattaforme come Games Games Nostalgia o altre tanto per citarne una ma comunque l'ho trovata abbastanza facilmente il gioco è bello, è indiscutibile venne molto ben considerato su praticamente tutte le riviste del tempo e ancora oggi dà veramente una grandissima soddisfazione nel giocarlo ma detto questo noi continuiamo a sentire la musica di Super Frog e poi ritorniamo per altre chiacchiere con Radio 8 b a tra poco Qua bentornati a Radio 8Vit adesso dobbiamo parlare necessariamente di... Quei geni né più né meno che sono dietro al mondo di Super Frog, e a tanti altri mondi, perché il Team 17, o Team 17, se volete dirlo in italiano, che alla fine va bene lo stesso, sono responsabili di mondi veramente incredibili. È un gruppo britannico che è nato a Wakefield, appunto, in Inghilterra, non troppo uh, lontano dal West Yorkshire, e quindi una produzione totalmente inglese e Nati negli anni 90, 31 anni fa, pensate, nel 7 dicembre del 90 la società è stata fondata e da quel momento hanno iniziato letteralmente a cambiare il mondo del gaming. Il loro modo di ristrutturare, nel vero senso della parola, il mondo dei videogiochi per computer è stato fondamentale perché sono partiti con una serie di giochi che hanno letteralmente conquistato milioni di videogiocatori perché l'Amiga ai tempi fino a metà anni 90 era praticamente la piattaforma più incredibile per giocare e che dire se poi nel 91 un'azienda parte con un giocone letteralmente come Alien Breed beh, allora le cose sono decisamente importanti perché parliamo di uno shooter con visione top down quindi dall'alto dove noi dobbiamo andare di di livello in livello per sterminare tutta una colonia aliena che viene a eh, infestare la nostra base stellare ed è un gioco di una bellezza incredibile ancora oggi è fantastico da giocare e infatti battendo il ferro finché è caldo uscirono subito nel 93 con il successore con Alain Breed 2, The Horror Continuous ma nel frattempo tirarono fuori anche probabilmente uno dei, eh, degli sparatutto più interessanti sparatutto, meglio uno dei, sì uno sparatutto uno scrolling shooter, chiamatelo un, un po' come mi pare, quindi con la solita navetta che da destra a sinistra cerca di uccidere tutto quanto quello che trova durante il suo percorso che è Project X e anche quello riusciranno a creare letteralmente un gioco meraviglioso, un gioco nella sua semplicità estremamente eh, godibile facile nel nel suo gameplay, però anche molto molto importante perché successivamente addirittura venne sviluppato per PS eh, per Playstation, la prima Playstation, il successore che era X2, anche questo molto interessante però cosa successe? Successe che nel 93, oltre all'Inbreed 2, venne fuori oltre a Super Frog, logicamente, anche un altro Altro gioco fantastico, un picchiadore di incontri che era Body Blows, eh, solamente per eh, Amiga ed MS-DOS, come praticamente all'epoca era, diciamo era costume, anche in questo caso si trovarono, di, ci troviamo di fronte, ci troviamo di fronte ad uno dei più credibili competitor di Street Fighter 2, perché nonostante la buona versione per Amiga di Street Fighter 2, Body Blows era probabilmente molto meglio del del grande e celebrato picchiaduro di incontri della Capcom e riuscì ad essere un qualcosa assolutamente apprezzato da tutti così come anche il suo successore che eh, appunto si chiamava Body Blows Galactic che aggiungeva altri combattenti, aggiungeva altri livelli e soprattutto aveva una fluidità incredibile e quindi questo picchiaduro incontri era assolutamente credibile e incredibile se consideriamo il grande nome di Street Fighter che aleggiava come sfondo ma, ma la grande rivoluzione dopo il 94 con Body Blows eh, Ultimate Body Blows e con un altro successore che ha l'Embred Tower Assault, arriva nel 95 perché dal cilindro questi geni della, della Team 17 tirano fuori Warps Warps è Probabilmente conosciuto da tutti, non credo debba spiegarlo ulteriormente perché è, il, è un uno contro uno, un uno contro computer dove noi siamo dei vermi e dobbiamo sterminare i vermi avversari nelle maniere più atroci e folli possibili, quindi mitragliatori, eh, bombe, lancia razzi, eh, lancia fiamme, di tutto di più per fare del male al nostro nemico è un gioco di una semplicità incredibile, basato su un combattimento a turni ma di una facilità incredibile poche linee di codice immaginiamo, ma comunque non pensiamo di sbagliare più di tanto, ma di una godibilità assoluta un gioco che ancora oggi si trova su Steam, su GOG praticamente dappertutto è divertente, è fantastico da giocare ancora oggi, ci sono stati tantissimi successori eh, siamo arrivati credo a Worms uh, Open Warfare del 2006 se non ricordo male, Reload addirittura per Windows e per, per Mac eh, Worms uh, Climb War di tutto di più, hanno fatto veramente questi vermi in tutte le salse oddio, sembra brutto dirlo, però Warm è diventato una sorta di trademark per il Team 17 così come anche Super Mario da un certo punto di vista ma nonostante questo i nostri sono stati anche publisher del, del mondo del, del gaming hanno tirato fuori hanno fatto tirare fuori tanti giochi attraverso per esempio la, la Binary Motion con The, eh, the Spheres Legacy hanno oh, prodotto Beyond Eyes della Tiger and Squid, anche questo eh, un bel, bellissimo gioco avventura del 2015 eh, poi per arrivare ad uno dei, degli ultimi ultimi magari no però uno dei più famosi degli ultimi cinque anni diciamo se non ci sbagliamo perché nel 2019 hanno fiutato letteralmente il, l'affare eh, pubblicando eh, Blasphemous che è stato sviluppato da The Game Kitchen un gruppo di mh, spagnoli geniali che hanno creato il mondo di Blasphemous e del penitente quindi Team Sementine è, tantissima, è tantissimo eh, da raccontare per il Mondo del gaming, sono ancora oggi sulla cresta dell'onda, fanno cose diverse logicamente dagli anni 90. Però, nonostante tutto sono ancora in grado di essere eh, attivi, perché un poco fa, qualche po giorno fa, eh, hanno acquistato Astragon, che è un, un game publisher tedesco che è specializzato sulle simulazioni per 83 milioni di sterline. Quindi, diciamo non è che sono piccolini, certo, non parliamo di Microsoft che acquista Activision Blizzard, per carità, però comunque troviamo un bel player anche in questo caso ma abbiamo chiacchierato un'esagerazione come al solito torniamo per l'ultima tranche di radio 8 bit dove parleremo del compositore della musica di super shock ovviamente a tra poco con radio 8 bit Che amici siamo ritornati qua a Radio 8 Bit ai noi ultima tranche in nostra e vostra compagnia ed in compagnia di Super Frog dobbiamo però necessariamente parlare dell'uomo dietro il pentagramma che ha portato in musica l'avventura di questa rana non necessariamente pazza ma estremamente determinata nel salvare la principessa e prendere a calci se possibile con le sue zampette la strega cattiva che l'ha capita, dobbiamo parlare di Alistair Brimble che è uno dei più noti e più eh, poliedrici credo sia il termine giusto, compositori per musica di videogiochi conosciuti di sempre, senza nessun tipo di problemi. Alistair Brimble ha iniziato la sua carriera nel 1987 e ha iniziato a diventare famoso proprio per la sua grande capacità di eh, tradurre in maniera musicale le avventure che vedevamo sui nostri schermi. Dicevamo, iniziato nell'87, ha fatto veramente di tutto, ha è stato in grado ed è in grado di spaziare in più di un, uh, di un ambiente videoludico perché troviamo per esempio molto recente anche un, um, uno sparatutto 3D in, prim- in, uh, in 3D scusate uno sparatutto in prima persona in 3D che è Overload del 2018 abbiamo trovato la sua opera in Rat Attack del 99 che è un puzzle arcade per il Nintendo 64 eh, ha lavorato con il, la versione per 3DS Teenage Mutant Ninja Turtles Voglio parlarmi un pochino con eh, qualche consonante vi chiedo scusa abbiamo nel 98 probabilmente una delle conversioni più belle per Ghost and Goblins, quella per il Game Boy Color eh, Bubble Bubble 2 nel, nel 98 per la Playstation e poi secondo me anche una delle più grandi di colonne sonore di sempre che è quella di eh, Terror from the Deep del 1996 della saga XCOM capolavoro estremo eh, Colonization per la del del 95 Enemy Unknown per XCOM, Enemy Unknown, meglio però per questo qua solamente per la PS nel 95 Uh, tante cose, tante cose, poi ovviamente il nome legato logicamente al mondo del, del Team 17 do, con cui ha collaborato tantissimo, ha fatto veramente di tutto, ha fatto veramente uh, la storia ed è stato in grado di, come vi ho detto, spaziare per tanti sistemi, anche per il Commodore 64, per esempio Rampart, che era uh, una sorta di shoot em up strategico puzzle con un po' di arcade. Ok, ambientato nel medioevo. ok, va bene, bel gioco, tra le altre cose per Commodore 64 uno dei miei preferiti, un gioco di anni, inizio anni 90, che ancora lo ricordo con grande e sommo piacere, ha collaborato anche per giochi sportivi come per esempio Pro Pro Soccer Simulator, eh, Attack of the Clones del 2002 per per l'Advance, per Game Boy Advance, insomma, Tanto, ha fatto tanto e soprattutto è stato in grado di, di trasformare tanta intuizione dal punto di vista eh, videoludico in musica ed è importante ed è importante perché comunque come, ehm, come compositore eh, Alistair Brimble è uno dei più conosciuti, uno dei più celebrati ma probabilmente anche quello meno premiato perché oggettivamente si meriterebbe anche un pochino di, di considerazione in più nonostante anche il suo interesse e la sua capacità di andare oltre il mondo del videogioco perché eh, per esempio ha scritto il tema portante definiamolo così per un, un parco giochi al coperto da Abu Dhabi tantissimo ha fatto tantissimo farà e quindi quello che Possiamo dire di Alistair Brimble eh, che troviamo, quando ascoltiamo la sua musica, troviamo un compositore assolutamente riconoscibile e per questo lo dobbiamo ringraziare ed è è sempre eh, bello doversi confrontare ed ascoltare la musica di una persona che ha saputo trasformare anche le nostre emozioni in ottimi ricordi ed in ottima musica. Detto questo, noi ci sentiamo ovviamente martedì prossimo con Radio 8 Beat, continuate a a giocare responsabilmente anche con Frog, logicamente, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con tutti gli altri programmi di Radio Sverso e alla settimana prossima!